0: Venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Estas se han desarrollado a lo largo de diversas encarnaciones y de acuerdo con nuestro plan de vida. Nos harán sufrir unas más que otras, de hecho. Se llaman heridas del alma porque el alma no puede evitar verse alejada de su plan de vida una y otra y otra y otra vez. Por eso, cuando decidimos que sea el ego el que dirija nuestras vidas, el alma sufre. Nos quedan pendientes dos heridas, ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Traicionar a alguien de acuerdo con el diccionario es violar la fidelidad a alguien o a una causa, es decir, abandonar o denunciar a alguien. Y sí, ser fiel es cumplir compromisos, ser leal y devoto. La herida de la traición se despierta entre los 2 y 4 años de edad, por lo general con el padre del sexo opuesto. El niño está decepcionado porque no ha sido colmada su necesidad de atención por parte del padre del sexo opuesto, ¿ok? Y por eso ha perdido la confianza en este papá o esta mamá, después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Aquí es muy importante señalar que las personas que han sido objeto de traición, no resolvieron su complejo de Edipo cuando eran chiquitos. Te voy a contar la famosísima historia de Edipo para que podamos entender esta herida. En la ciudad de Tebas, en la antigua Grecia, el rey llamado Layo estaba casada con la reina Yocasta. Un oráculo advirtió al rey que sería asesinado por su propio hijo. Y entonces el rey decidió, para salvarse del destino predecido, matar a su hijo. Entonces ató de los pies al recién nacido y lo abandonó para que se muriera en una montaña solitaria. Sin embargo, el chiquitín fue recogido por un pastor que se lo entregó al rey de Corinto, quien le dio el nombre de Edipo y lo adoptó como hijo propio. Fue criado como legítimo, lleno de amor y creció sin saber que había sido abandonado ni que era adoptado. Un día, un mensaje, también del oráculo, le indicó que mataría a su padre. Él, para no lastimar a su papá porque lo amaba, Edipo abandonó Corinto y no regresó nunca jamás. En su andanza encontró a un grupo de hombres que consideró delincuentes y tuvo que defenderse. Sí, durante la riña mató a Layo, su padre real, y de esta manera se cumplió la profecía. Llegó a Tebas y se enfrentó a la esfinge. Yocasta, agradecida por liberarlos del monstruo, se casó con él como recompensa y durante muchos años vivieron felices sin saber que eran madre e hijo. Hasta que Edipo descubrió que había matado a su verdadero padre y, por ende, se había casado con su madre. Al final, Yocasta se suicidó y Edipo se quitó los ojos y fue desterrado. El complejo de Edipo surge alrededor de los tres años de edad dentro de un plano inconsciente y en este se describen sentimientos de amor y ternura que se desarrollan hacia los padres del sexo opuesto. El gran miedo de una persona con herida de traición es la disociación, la separación y que lo repudien también. Cuando el niño comienza a vivir experiencias de traición se crea una máscara para protegerse. En este caso es la del controlador. Esta máscara desarrolla una conducta de control total para asegurarse que mantendrá sus compromisos, que será fiel y responsable, así como también para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. Su fisionomía parece decir, yo soy el responsable, pueden confiar en mí. En el caso del hombre, la parte superior de su cuerpo parece mucho más fuerte que su tren inferior. Con la mujer, la fuerza se concentra en el nivel de la cadera, los glúteos, el vientre y los muslos. Estas personas sienten mayor apego por el progenitor del sexo opuesto, ¿okay? aunque seguro habrá algunos casos con el padre del mismo sexo, pero esos son los menos. El controlador mira a una persona y la hace sentir especial e importante. Ve todo rápidamente y con la mirada se protege al mismo a fin de mostrar su vulnerabilidad o impotencia. Un controlador hace todo lo posible por ser responsable, fuerte, especial e importante. Si de casualidad se le olvida cumplir una promesa, es capaz de justificarse con todo tipo de excusas y hasta recurrir a las mentiras para evadir la verdad. Quien tiene la herida de la traición hace de todo por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad y por eso cree ser responsable y es lo que lo hace ser jefe. Espera muchísimo de los demás y es exigente, pero cuando delega, exige que todo se haga de su manera, a su ritmo, para mostrarse superior e importante. El controlador se considera muy trabajador y responsable y por eso mismo no puede con la pereza. De acuerdo con él, nadie debe holgazanear sino hasta haber cumplido con todos los deberes de los que él eh, pues sea responsable, ¿verdad? Ver que otra persona no hace nada lo pone de nervios cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse de que en realidad actúa para así poder controlar absolutamente todo. Imagínate a un niño pequeño que al sentirse abandonado o que no recibe suficiente atención, decide seducir a su papá o a su mamá del sexo opuesto, ¿verdad?, a fin de atraer su apoyo. Este niño entonces se convierte de que él es tan amable y adorable, por, para su papá o su mamá, que no tendrá más opción que ocuparse de él de forma muy especial. ¿Qué crees entonces que pasa? Bueno, pues mientras más intenta el niño controlar a su papá o a su mamá, con esa actitud más expectativas se crea y cuando nada sucede y sus expectativas no son cumplidas, entonces comienza a vivir en la traición. Entonces... Eh, la actitud se vuelve mucho más controladora y se pone una especie de caparazón como si eso lo protegiera de la traición de los demás. Entre los padecimientos más comunes en el controlador está la agorafobia, los problemas en diferentes articulaciones del cuerpo como las rodillas, hemorragias, impotencia, problemas digestivos y fuegos vocales o herpes bucal. En su vocabulario notarás frases como, ¿me entiendes? Soy capaz. Deja que lo haga solo. Lo sabía. Tenme confianza. Te lo dije. <risa> bueno, pues la herida de la traición hace que no confiese en nadie. Y con esto se evita establecer y profundizar en relaciones de amistades y de pareja. Entonces, en su vida adulta, este tipo de niños que activó su herida de traición suele ser mucho más fuerte, entre comillas, competitivo y crítico con las demás personas. Suele detestar la incertidumbre y la falta de control, por lo que entonces les genera un estrés y ansiedad y dependencia de los demás. La mejor manera de sanar esta herida es asumiendo la responsabilidad como persona adulta, autoconocernos, aceptarnos con todas nuestras luces y sombras, pero sobre todo hacer una reflexión profunda sobre esas necesidades que en nuestra infancia no fueran satisfechas. Nuevamente te digo, es vital reconocer nuestras propias emociones, incluso las dolorosas, aceptarlas e identificarlas. Es muy importante que nos permitamos sentir dolor y todas esas emociones desagradables como la culpa, el miedo, el enfado, la rabia o la tristeza, porque de esa manera en la que las aceptamos y las aceptamos como nuestras, entonces vamos a ser capaces de identificarlas y poderlas sanar, por supuesto. Cuando la herida de la traición nos domina, Solemos entonces reaccionar de manera muy exagerada con respecto a lo que sucedió realmente. Te recuerdo que esta herida está en el subconsciente y nos conecta con el recuerdo de manera inevitable. Pero la conciencia y la toma de la conciencia nos facilita gestionar estas dolorosas emociones y entonces nos permite reaccionar adecuadamente sin una carga emocional que haga explosión en la escena. Hay que aprender entonces a gestionar las emociones, a ser pacientes y tolerantes, a ser flexibles y soltar el patrón mental de querer tener la razón en todo momento. Es importantísimo aprender a disfrutar los momentos de soledad, pero sobre todo reconocer tus puntos débiles y sanar ese temor a confiar en los demás. En Academia para Padres podemos ayudarte en la gestión de emociones. Acércate a nosotros.